0: Сегодня у меня в гостях Ксения Шифроновская, моя верная и добрая помощница, куратор проекта «Ответ», человек, который для меня раскрывается каждый раз новыми гранями и который я безмерно ценю. Ксюша об этом знает и улыбается. Сегодня я хочу поговорить с Ксюшей, потому что у нас на самом деле очень много накопилось тем интересных, мне кажется, которые было бы классно осветить. Ксюша сейчас учится в Высшей школе экономики на программе «Психоаналитическая психотерапия» и аккумулирует в себе огромное количество знаний. Хочется, чтобы вы сегодня ими чуть-чуть поделились, и я поспрашиваю, конечно. Ксюш, наверное, самое первое и такой самый большой вопрос сегодняшней нашей встречи, он про ваш личный Взгляд на психотерапию. В чем ее ценность именно для вас? Потому что я знаю, что у вас клиентский опыт огромный.
1: Мне очень приятно, что мы именно вот этот вопрос решили осветить. Он очень важен, как и для меня, я думаю, что для других также. Вот я сейчас здесь сижу, и мне страшно то есть мне волнительно, у меня бьется сердце. И примерно такое же ощущение я испытывала, когда первый раз пришла к психотерапевту. Это большое волнение, это тревога, а как меня примут здесь, а меня увидят. И у меня такое количество вопросов, я не знаю, с чего начинать. Но я чувствую, что я вот сейчас вхожу в процесс вот с, эти, с этой тревогой, с этим страхом. И я в него вхожу, и я потихонечку, вот тут вот даже ногу поставила на пол. Я чувствую, что я на что-то опираюсь. И я опираюсь в том числе, безусловно, на свой опыт. И я много лет хожу с внутренним таким, можно сказать, вопросом-утверждением-просто размышлением. А, неважно, что из тебя сделали важно то, что ты сам из себя сделал, из того, что сделали из тебя. И вот для меня я очень много лет хожу с этим, я размышляю над этим, и я понимаю, что в терапию я пришла, безусловно, со своим опытом. Где-то он был радостный, где-то он был очень печальный и даже травматический. И то, в процессе, к чему я пришла в терапии, к чему прихожу постепенно, это про то, как... А подхожу ли я себе такой, какая я есть? Mm -hmm. Со своими ошибками, со своими промахами, со своей историей радости, со своей историей печали. Где я нахожусь в этом во всем? Я когда ошибаюсь, я себе палкой бью по голове или я отношусь к себе с любовью? И для меня это ценный опыт, да, учиться на своих ошибках, на чужих, на, ушиб, на ошибках даже своих учителей. И из этого вот Следующее, к чему я внутренне прихожу, мне очень понравилось, вот я вчера буквально, мне очень нравится актриса Тильда Свинтон, она просто какая-то космическая женщина, и она говорит, и вот это мне очень отзывается именно сегодня, она сказала, что нам говорят, что опыт ⁇ это то, что мы накапливаем. Она говорит, а я ощущаю себя космическим кораблем, который поднимается все выше выше скидывают вот эти балласты и ощущают себя проще яснее и чище и вот этот процесс об этом То есть
0: как вы вот хорошо это, как вы хорошо про это говорите потому что для меня точно психотерапия тоже про освобождение я вижу огромное количество клиентов и моих даже собственных, которые приходят в психотерапию за информацией, за такими интеллектуальными конструкциями, да, за, э, по, э, за такой ясностью, как действовать. Но на самом деле то, что можем мы делать э, с точки зрения психотерапии, э, и то, про что ответ э, наш проект, да. он про помощь убрать лишнее. Да, да. как говорил Микеланджело, когда его спрашивали про скульптуры, как, как, как вы это делаете? Он говорил: Я брал, беру просто глыбу э, мрамора и отсекаю все лишнее. Да. И, и вот, наверное, наш психотерапевтический опыт тот тот самый настоящий он как раз про это: убрать то, что мне мешает.
1: Скинуть тот самый балласт да. с космического корабля. Да.
0: Правда, потому что то, тот пример, который вы приводите а, относительно м, опыта, который я получаю, и ошибок, с которыми я встречаюсь, как я вообще с ними? Что я решаю делать? Я себе закручиваю себе гайки критикующе, а, жестко, а, вот этот голос критика во мне кричит и звучит а, на максимуме. Или я с, с теплом и пониманием к себе отношусь? И что на это влияет? И могу ли я поставить на паузу свою реакцию и вообще услышать этот голос? Потому что, как, как правило, он... Э, это интроекция, он откуда-то. Да, если да. прислушаться к этому голосу, он всегда чей-то.
1: Мы проглотили его когда-то, mm -hmm. да? Да,
0: да? когда-то кто-то важный нам давал это послание, mm -hmm. и мы его в себя... Приняли. Да. Потому что все детки, когда они рождаются, если посмотреть на всех совершенно детей трехлетних, они же такие непосредственные. Они, безусловно, любят себя. Они нормально относятся к своим ошибкам. Они вообще не критичны, да, каким-то своим проявлениям, к любым совершенно. Но с возрастом мы добавляем себе вот этих вот корсетов, да, если так можно такую даже метафору взять, да, которые нас удерживают, затягивают, да. затягивают, и затягивают. И психотерапия, наверное, про расслабить, абсолютно точно, да, да. шнурочки да. развязать, сказать, ты, ты имеешь право дышать полной грудью, ты можешь, это можно,
1: это можно, <связано> это можно, это
0: очень, мне можно, мне можно. Это крутой вопрос, потому что когда я только начинала свою психотерапию личную, когда я ходила там еще, наверное, года 3-4 назад, к своему психологу. И в какой-то момент, когда мы с ней очень много говорили про те, на те темы, которые инициировала я, и в какой-то момент она меня спросила... И, а мои темы были, как правило, про то, что... Про, про, про отношения, про социальную, в общем, какую-то историю, про работу, ну, про такие понятные, очень ясные вещи. И в какой-то момент она меня спросила, Вероника, тебе можно остаться дома и весь день провести э, в кровати? И я так немножко осела, что мне этот вопрос попал куда-то в сердце, но при этом я не могла на него интеллектуально отвечать. В смысле можно, что кто-то мне это запрещает, а если кто-то запрещает, то тогда кто? То есть вот эта цепочка так прокрутилась на 10 вопросов вперед, какие она будет мне задавать, если я скажу, что нет. И, наверное, вот это был какой-то из важнейших вопросов в моей терапии
1: личной, потому что я узнала, что мне нельзя. Как будто она расслабила вот этот вот что-то очень, вот эту стену, вот этот балаз, да, она как будто его mm -hmm. вот чуть-чуть, всего лишь как будто, да, тонкой иголочкой да. Вот этот вопрос, он и пошел, он пошел, да, да. Это, да. Это, это, это я тоже. Как, как
0: с этим будто процессом. одну ниточку вытягиваешь, да. и, и, и все а, расслабляется. Да, да, но да, этот да. вопрос он еще не смог, конечно, меня расслабить до конца, <laughs> то есть это было как начало пути, но он точно поставил меня лицом к лицу с, с этим феноменом моей жизни: что мне так много всего можно, и я так много другим людям позволяю. А день без телефона, без э, внимания к тому, что я ем, в чем я одета, как я выгляжу, как я коммуницирую, у меня такого дня нет. И, и отсюда рождается очень много других решений в моей жизни и, и, и прочего. Ну, вот такое личное мне, симпульс был поделиться да. как раз этой историей. Я думаю, что она может быть полезной
1: кому-то. Это красивый процесс, когда вот он открывается в у -у -у. человеке.
0: Да, и из этой точки я хочу вас спросить, а всем нужна психотерапия, на ваш взгляд?
1: Когда я еще, у меня не было терапевтического опыта, я только так да, думала, да, об этом думала, а кому я пойду, а как я пойду, да. Я думала, что да нет, это вообще почти никому не нужно. Зачем? Зачем это надо? Когда я вошла в этот процесс, вот только вошла, это были прям вот начальные такие шаги, начальная, прям самая-самая точка входа, я подумала, да нет, это же вообще всем нужно, как же люди вообще без этого живут, это обязательно всем и каждому надо идти в терапию, точно. А потом, когда процесс по-другому открывался, я думаю, что нет, не всем кому-то это надо, кому-то это не надо. Самое важное, это я, вот, индивидуально посмотреть внутрь себя, посмотреть и вокруг себя в том числе, и понять, а я готов сейчас вступать на этот путь, потому что могу сказать по своему опыту, что это не всегда приятно. Это не, это, это, если тем более есть какой-то прошлый опыт, который был болезненный, то... Здесь требуется определенное мужество, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, и, конечно же, это будет сильно потом. А, я думаю, что если те, кто столкнулся с этим опытом, да, болезненным, не готовы, то есть вариант консультативной практики, есть вариант поддерживающей терапии, когда ты пока не готов туда, но можно вот как-то просто поговорить. Про ресурсы. Да, про ресурсы, про свои. Да, да.
0: Угу. да я а. в этом смысле с вами солидарна. Потому как? что я так много об этом думаю, и я тоже все стадии прошла от, такого, от, от первой стадии, где, в смысле, психолог, для больных, если у тебя там крыша едет, то тогда можешь идти к психологу, но это как минимум странно до вот этой болезни второкурсника психфака, когда диагностируешь всех, всех вокруг, да, да. и тогда тебе кажется, господи, люди, как вы живете вообще, как вы живете без психотерапии. Это невозможно. Вам всем и каждому нужно просто обязательно на 100 часов да, сразу себя определить. Сейчас у меня, так скажем, устаканилось внутри меня, и я думаю, что есть две ситуации, когда психотерапия, психотерапию следует отложить. Первая ситуация — это праздники. Праздники не, не календарные, а внутренние. Да. Мы все в своей жизни переживаем время от времени Фантастически крутые события. Ну, кто-то долгожданную свадьбу, кто-то рождение ребенка, кто-то переезд, о котором мечтал. И на фоне этого праздника всегда есть сложные чувства. Но они как будто где-то фоном. И, -и, и я не думаю, что это правильное решение. Скажем так, может быть оно и правильное, но оно а -а не за себя. <соцентричный путь> Пойти и из этого состояния
1: поднимать.
0: Ил да,
1: да
0: Вот я думаю, Совершенно. что если вы сейчас находитесь в состоянии праздника, ну,
1: Побудьте, слушайте да? подкасты, смотрите да. наши
0: посты, мы так, в общем, стараемся ресурсными идеями, чувствами и заметками делиться. Но не так, чтобы идти в терапию. Это не нужно. Да. Это не сейчас, это не своевременно. Не
1: сейчас, да. да. Это не сейчас, я согласна mm -hmm. абсолютно с
0: этим, да. И второе состояние — это острое состояние. Когда ты чувствуешь, что а, <сосит> у тебя есть внутри вяло текущий процесс, он отравляет твой организм. Мне кажется, что вот с физическими заболеваниями это прям прямая такая параллель. Например, есть а, какой-то зуб, который а, с червоточенкой, скажем так. <сосит> Но он не нарывает, но ты понимаешь, угу. что он, в общем, отравляет
1: угу. твой организм.
0: Тебе надо от него избавиться.
1: Ну, он помешивает. Мешает, да? да.
0: То есть он такой <свяк> про противный <свяк> зуб. Противный <свяк> зуб. <свяк> да, противный зуб, который, который нездоров и который влияет вообще на твою жизнь. Безусловно. Но ты научился как-то справляться. И ты, в общем, планируешь пойти и, наконец, его удалить. И, и, и в общем совершенно верно планируешь. Но при этом ты заболеваешь. У тебя mm -hmm. высокая температура, а у тебя лихорадка, какие-то такие яркие очень проявления, симптоматичные. А, и тогда тебе не нужно прямо сейчас его удалять. В нашей психологической жизни это может быть депрессия. И из депрессии не надо окунаться в психотерапию. Нужно сначала купировать вот эти вот соматические признаки uh -huh. этой депрессии, а именно обратиться к психиатру или к неврологу и чуть-чуть скорректировать, в общем, свое состояние, чуть-чуть найти опоры.
1: Да, чтобы из этой опоры да, туда чтобы прийти. Чтобы уже uh -huh. из этой
0: опоры прийти. Ко мне приходят иногда девочки, которые в актуальной депрессии. И я, я, я испытываю невероятный импульс включиться и помогать, но я, к сожалению, должна отказывать в большинстве случаев. Uh -huh. Почему? Потому что э, психотерапия подразумевает
1: разво разворошить. Да, да.
0: И если мы разворошили, рану открыли, если получилось в какой-то момент этот зуб вытянули, убрали его, но следующий процесс, рану надо затянуть. А затянуть мы ее можем только из доступа к ресурсу. Да. Если у меня перекрыт доступ к ресурсу, если я болею, а депрессия — это я точно болею, то у нас нет доступа. И тогда это это тогда это может усилить те процессы, которые уже есть, а это наша главная задача
1: — не навредить. Да, абсолютно с вами соглашусь. И вот прям у меня <связь> картинка в голове, как да, два таких образа. Человек с гриппом Mm -hmm. У которого заболел вдруг зуб. И вот он весь сопливый, весь просто подавленный в этой температуре. Ну, то есть у него совершенно нет никаких внутренних, даже хотя бы каких-то сил, чтобы даже ну, встать с кровати и пойти. А для чего это? Да. да. Есть человек без гриппа, но он зубом, он ему мешает, но у него есть сила пойти. И он, mm -hmm. да, эту, с этой силой туда идет. Я
0: да это вот, так вот, вот как вот на данный момент это в моей так. жизни это как-то так устаканилась такую историю А еще у меня есть а, маленькая тоже история которую я часто рассказываю а, она как раз про очень здорового человека а, друг моего мужа и мы как-то в общем так приятно проводили время ужинали и резья шла о, о проекте, мы говорили про психологию, а он как раз вот из той первой стадии, который говорит, что психолог это вообще для... Для сумасшедших для, людей больных. Ну да, да. Для, да, типа Вероника, а как бы что так много, да, зачем это? Ну, в общем, и вот, -вот, -вот вовлеклась я в эту беседу, мы об этом говорили. А, и я ему так много рассказала от души и вот так вот, в общем, на, на подъеме энергии, что в конце вечера он сказал: Слушай, я попробую. Я не знаю, пока я тебя убью, если это будет что-то ужасное, но я хочу попробовать. И он пошел. Мы встретились через неделю или через несколько снова за ужином, и он воодушевлённо делился со мной этим опытом. Я думала, что сейчас что-то будет такое, что там, я узнал, наконец, там про какие-то очень важные для себя процессы, которые шли непоня... по... По... происходили по непонятным мне причинам. Ну, в общем, так и было, но только чуть масштаб меньше. <связывая> он сказал, ты знаешь, мы <связывая> разговаривали целый час, и я узнал, почему мне нравятся одни фильмы и не нравятся другие. Я в шоке.
1: Классно. <связывая> и <связывая> это классно. <связывая> да, это, и правда это классно. И это классно,
0: потому что это дает нам знание о себе. Я могу с этим что-то делать, я могу понимать, от чего у меня портится настроение, а где мой ресурс, от чего он поднимается.
1: То есть я бы какой-то инструмент себе взял. Да, <связывая> Я даже вспомнила свой случай личный, поскольку ну, процесс терапевтический, он очень разный всегда, даже из сессии в сессии, и он зависит от того, да, что происходит, и в реальной жизни тоже. И мы сидели с моим психотерапевтом, он говорит, ну а ты сейчас где? Я говорю, а я на Алтае. Он говорит, ну ладно, а что ты там видишь? Что ты видишь на Алтае? Я говорю, ну вот у меня здесь лошадь, у меня здесь ветер дует, птицы поют, я вижу эту гору Белуху, я сейчас вот к ней поеду. И она говорит, побудь там. Побудь там. Я поняла, что вот мне там сейчас очень хорошо. И это именно про тот ресурс, который можно взять с собой потом. Да. Выйти из этого кабинета, пойти в свою жизнь с этим уже. Это угу. примерно так же, как про фильмы.
0: Абсолютно так. Это, на самом деле, такая тема отдельная уже даже... Отдельного разговора, потому что в процессе психотерапевтическом так много метафор возникает, так да. много образов, да. которыми обязательно надо делиться. Как здорово, что вы уловили, что вы на Алтае. Да, в тот момент. Это было, кстати, вот буквально недавно, этим. да. да. Угу. Для вас это точно про что-то
1: было. Абсолютно. Но Алтай
0: это про какой-то ресурс. Даже вы так говорите, я знаю вас, понимаю, что Да. круто. А... Мы очень много с вами получаем писем от наших читателей, разных. Как правило, это про слова благодарности и восхищения а, нашими психологами, тех, кто с нами в ответе. Вам запомнился
1: какой-нибудь? <связь> я да мне запомнился один обычно у нас э, мы собираем отзывы через какое-то количество сессий да ну когда человек хотя бы там чуть-чуть себе натоптал mm -hmm. место Да, пишем чем как вам да как mm -hmm. вам а, по моему один единственный случай был когда написала девушка о нашем специалисте вот буквально там через час после сессии она написала что я, я так благодарна вам за такого человека, за то, что здесь так много произошло за один час, и вроде не произошло ничего такого. Мы вроде поговорили там о том, о сём, и ни о чем как будто. Mm -hmm. А на самом деле открылся mm -hmm. такой мир внутри меня. Я в шоке. И она после первой сессии это написала, и мне было очень неожиданно... Вот, Я вижу у вас слёзы на глазах. Да, но это удивительно.
0: Это совершенно удивительно и дает невероятный ресурс продолжать. А для меня такое письмо, которое я получила от одной из наших читательниц и клиенток в итоге, в ответе, она написала мне лично о том, что Вероника... Я живу в Китае, и в тот момент, когда у нас не было возможности оплачивать иностранными картами, можно было платить только российскими картами. Сказала, что Вероника, я э, прошла уже несколько онлайн-консультаций с э, вашим специалистом. Я не могу останавливаться, но мне неудобно просить больше мою подругу, которая, в общем, у меня тут целая сложность перечислять эти деньги, э, попросить кого-то, потом их там через какую-то компанию перечислять. В общем, я купила на следующую неделю билет в Москву. Я записалась на очную консультацию. Я прилетаю из Китая встретиться один раз и оформить карту Сбербанка. И положить туда ровно столько денег, сколько мне хватит на этот год. Я улетаю я, она я, я надеюсь, ва... мое письмо для вас станет э, таким признаком, того, как знаком, что то, что вы делаете, очень ценно. Вот я говорю, это мне прям мурашки. Да, 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 мне да. тоже по, по,
1: по рукам. да, да, это...
0: Так что я, я не знаю, слушает ли эта девушка. но Спасибо вам большое. О вас хочется рассказывать, потому что это определенное мужество и такая сила духа. А еще у нас был смешной случай. Я не знаю, насколько он вообще в, в, форма, в рамках цензуры. Yes. Но вспомните, когда у нас были оплаты на сайте, в самом начале мы просили да. заполнять анкеты, потом да -да -да -да. Мы от них отказались, потому что э, ну по, в общем по определенным причинам э, э, и один молодой человек заполнил всю анкету, записал. Uh, все-все-все-все данные про себя. Я вижу, что вы смеетесь. Вы вспомнили этот случай. Да, и в графе, где нужно было описать, в общем, свою тревогу. Мы так деликатно описали, что вас тревожит ваш запрос в терапии. Он без цензуры э, написал одно слово, да. э, ну, которое, я думаю, вы сами для себя интерпретируете. Да, мы не будем да, мы в том,
1: что задолбало. Точка. Это было, да, смешно, это было Да, да. Мужчина, кстати, очень, те, кто ходит у нас, и если они также слушают, мы вам очень признательны за вашу обратную связь. Очень Краткая, емко, но абсолютно в точку попадают, потому что вот как они чувствуют. Угу. И ты чувствуешь эту, эту благодарность. То есть э, женщина более да, склонна к тому, чтобы красиво описывать, метафорично описывать этот процесс, э, писать благодарность и так далее, а мужчина он очень строго, ну вот спасибо, и она такое вот большое спасибо. И очень по
0: делу, так, да. Прям, очень ёмкая да. и понимаешь, что в этом емком послании так много. Да, так Им. много всего. Спасибо вам всем, кто нас слушает и читает. Бесконечно это радостно.
1: А я хотела да? у вас спросить, вот поскольку мы... Ну, так, сейчас декабрь, такое приятное настроение. Все готовятся к новогодним праздникам, к встрече mm -hmm. Нового года, потом к Рождеству. И как-то у меня, честно, очень вот прям. Я воодушевлена. Выдушлив... Я смотрю декор, какой подобрать к столу. И вот декор к столу меня сейчас вызвал вот прямо метафорично к тому, чтобы украсить внутреннее себя. И вот что вы могли бы сказать. Всем тем, кто нас сейчас слушает, всем тем, кто проходит терапию, всем тем, кто сейчас... Я уверена, что все очень с разных точек пришли в терапию. Кто-то из очень болезненных, кто-то из радостных, кто-то из простых и таких поддерживающих. Вот всем им, вот, чтобы украсить внутренний себя, что вот вы хотели бы сказать? Как красивая метафора. Да, вот Как-то она сейчас появилась.
0: Да потому что это же не только про елку, правда, да. и витрины магазина. А, я думаю, вот такое пожелание, которое может быть для всех ценным, а не просто там, адресно выраженное такое, это про, лучше, про то, что лучшее украшение себя — это разрешение себе чувствовать разное. И разрешение себе а, допускать что мои чувства не определяют меня, что то, что я сейчас испытываю, это не весь я, что если мне сейчас э, тяжело, грустно, а тяжело и грустно бывает очень проразное, иногда я могу завидовать кому-то, иногда я могу расстраиваться, иногда я могу обижаться на тех людей, на которых не принято обижаться, ну как-то социально неодобряемо. И это окей. И, и, и вам это всем можно. И то, что ваши чувства, они отдельные от ваших поступков и от того, что вы решаете в своей жизни, то, что вы предпринимаете. Это, это не все, что вы делаете. Это ваши чувства, они отдельны от вас. Вот, наверное, ес, ес, если получится вот эти бусы разрешения надеть на себя, то как будто жизнь меняется в качестве. Это мое главное пожелание на этот год. Всем, кто с нами. Это... Скажите, вдохновляет
1: меня сейчас. Скажите свое.
0: Как для вас?
1: Я думаю, что... Почему-то сейчас мне это именно приходит. Я очень люблю сказку Алиса в стране чудес. И все время ее перечитываю. И она вроде бы, да, вот была в своей реальности со своей матерью, что-то планировала. Ее хотели выдать замуж. Она испытывала поэтому как-то очень какое-то негодование. А потом она увидела этого белого кролика в, этой, в этих садах пышных и пошла за ним, и нырнула вот в свою вот в эту волшебную нору, где все очень было такое... Ну, то, что должно быть маленьким, казалось большим, то, что должно было быть большим, было маленьким. Очень много разного. Но там случались чудеса. И, собственно, даже оттуда есть такая цитата, что «что должно происходить с чудесами». А что должно с ними происходить? Они должны случаться. Uh -huh. И я, наверное, хотела бы сказать всем, что чудеса это очень естественно. Потому что мы рождаемся уже в, ну, скажем, скажем так, в чуде, потому что ребенка дает Бог что-то свыше. Да? То есть двое людей, безусловно, в этом участвует эта встреча. Но мы же не знаем, когда. И Никогда это чудо. Не Мы не знаем. Или в один день что-то происходило очень грустное и печальное, а в одно мгновение к вам кто-то подошел, или вы включили какую-то музыку, и что-то произошло. В одно мгновение и это уже чудо. И так можно от маленького прийти к большому. И я думаю, что степени вот этого чуда его в принципе нет. Ни для кого. И вот хочется пожелать, чтобы у каждого человека это случалось. Каждый день. От самого малого до самого велика. Вот у каждого. да вот я...
0: это, это очень классное пожелание. Пожелаю. И чуть-чуть добавляю, хочется сказать, чтобы мы это замечали.
1: Да. да. Чудо везде. Чудо везде. Чудо везде, и чудеса замечали.
0: случаются. Чудеса естественны. И рождение да. ребенка это чувство. Чудо. И да. услышать какой-то аккорд, который зацепил в тебе какие-то невероятные струны души, это тоже чудо. Спасибо, Ксюша.
1: Спасибо. С Спасибо, Вероника. С наступающим.